0: Willkommen bei der Krypto Show, dieses Mal mit Oliver und Jem und dieses Mal rund um NFTs. Enjoy! Einen wunderschönen guten Tag, liebe Krypto-Nordschau-Freunde. Heute mal eine andere Sendung, denn heute bin ich nicht mit Sebastian hier. Und heute habe ich Jem hier von EveryNFT. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Gem, wie geht's dir? Ja,
1: schönen guten Tag. Ja, sehr gut. Und dir? Ah, auch
0: gut. Ich habe gerade schon erzählt, ich hatte gerade ein Kundengespräch und bin voller Adrenalin noch. Das ist sehr passend für eine Podcast-Aufnahme, dass man hier sehr excited reingeht. Ähm, genau, Wir haben nämlich mit Sebastian überlegt, dass wir mal ein bisschen doch für Gäste sorgen und mal ich mir jemanden einlade und Sebastian jemanden einlade. Und ein großes Thema ist für mich im Moment doch NFTs. Ähm. Für die, für die Welt ein großes Thema, auch für mich gerade. Spannend, einfach, einfach super interessant in diesem Markt zu sein. Und ähm, da ich mit Jem schon vor einiger Zeit mal gesprochen hatte, weiß ich einfach, das ist der Richtige, darüber zu reden. Weil irgendwie, ich kenne niemanden, der da mehr Ahnung hat und vor allen Dingen mehr auch Meinung hat. Und Meinung gefällt mir ja. Äh, und Meinung hast du einige.
1: <lacht> ich habe einige <lacht> Meinungen. Ich, ich habe so ein bisschen den Anspruch, der und zu der, der NFT-Welt zu werden.
0: Ja, finde ich sehr gut. Dafür kann ich euch direkt vorschlagen, ähm, NFT Mania, Podcast von dir, sehr zu empfehlen. Vor allen Dingen, was ich super finde, wir sind ja fast schon lang da, ne? Deine sind so 15 Minuten, 20 Minuten, das ist super. Das ist, das ist genau meine Fahrt zum Büro. Ja, so, vielen Dank, danke. Wenn es rauskommt, ist äh, Traum. Ähm, kannst du öfters machen. Auf jeden Fall. Aber fangen wir mal vorne an. Vielleicht erzählst du mal überhaupt, wer du bist und wo du herkommst und wie du in diese NFT-Welt. Denn gekommen bist.
1: Ja. Also, ähm, ich bin der Cem. Äh, ich hab, bin eigentlich Medienwissenschaftler und Filmemacher und Produzent. Ich habe eine Werbeagentur und eine Filmproduktionsfirma. Und ähm, die NFT-Welt, die hat mich so im letzten Jahr Februar, Januar, Januar, Februar völlig ähm, erwischt. Ähm, in der Zeit der Hochphase der Pandemie sozusagen, als Klapphaus gerade so, <lacht> äh, sehr präsent war und ich auf so amerikanischen Clubhouse rumgehangen habe, da ging es natürlich viel um, um Krypto. Und irgendwie bin ich dann in so, in so NFT-Clubhouse-Talks gekommen und habe das nicht verstanden. Und ich muss dazu sagen, ich bin seit 2017 auch schon in Krypto, also auch sehr äh, kryptoaffin, auch wirklich technologisch sehr affin in dem ganzen Kontext. Und ich hatte sogar Crypto Punks 2017, 2018 entdeckt, ähm, aber irgendwie überhaupt nicht gegriffen, was es eigentlich sein ja. soll. Wieso irgendjemand in irgendeiner Weise Geld für ja, JPEGs ausgeben kann und was es irgendwie damit auf sich hat, dass etwas on-chain ist oder off-chain, das waren alles Begriffe und, und, und Themen, die konnte ich überhaupt nicht einordnen. Und äh, quasi diese Zeit äh, der Pandemie habe ich dann wirklich sehr, sehr gut genutzt in dem Kontext, ähm, dass, ich, dass ich mich da voll eingearbeitet habe und das hat mich nach diesem einen Clubhouse-Talk hat mich das so begeistert, weil für mich war auf einmal klar, dass dort eine Creator-Economy entsteht. Eine Economy, in der Künstlerinnen, Artists das erste Mal in ihrer, in ihrer Karriere, in ihrer Laufbahn mit den Visual Artworks, die sie sonst produzieren, ähm, Geld verdienen können, sich finanzieren können, äh, Communities aufbauen können. Und das war für mich äh, so ein Aha-Moment, weil ich selber bin natürlich auch als Produzent, als Filmemacher, auch als, als kreativer Mensch immer in diesem Dualismus zwischen etwas schaffen und irgendwo aber auch Geld verdienen. Oder halt eben mhm. Geld besorgen, um irgendwas zu schaffen. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Und das hat mich so sehr in diese Welt getrieben. Und von da ging es halt äh, 1000% Prozent los.
0: Ist das, ist das auch ein bisschen so die Idee hinter Every NFT, dass du einfach sagst, auch auf Basis deiner deinem kreativen Hintergrund, dass du wirklich eine Chance siehst für Kreative da an, einen anderen Weg zu haben, Geld zu verdienen? Also, ja, nicht, glaubst nicht du nur, wirklich, dass eine Masse von Kreativen da Geld verdienen werden? Oder ist das mehr so, okay, da sind halt
1: na so ja, also, ich zehn meine, Maler, gibt
0: es dann die 10 NFT-Menschen? Ja. So ungefähr. ja.
1: Die NFT-Welt hat sich, ist natürlich, ähm, es ist so ein, so ein, so ein ICE-Zug, der so aber in Japan fährt. Also der fährt irgendwie mit 5000 km/h durch die Gegend oder so ein Tyrannosaurus Rex, was irgendwie alles auffrisst auf dem Weg. Ne? Ähm, in zwölf Monaten NFT-Welt hat sich sowohl die Branche als auch meine Wahrnehmung natürlich immens verändert. Also mein ursprünglicher Gedanke, dass dort diese super demokratische Creator Economy entstehen kann, wo jeder partizipativ ähm, dabei sein kann hat sich schon auch verändert offensichtlich, ist dort eine sehr, sehr selektive ähm, Wirtschaftlichkeit. Also nicht jemand, der, der irgendwie in den letzten zehn Jahren sehr, sehr wenig Öffentlichkeitsarbeit für seine eigenen Kreationen äh, gemacht hat, der wird es sehr, sehr schwer haben, jetzt in der NFT-Welt anzukommen. Ähm, die NFT-Welt ist halt, so wie sie sich entwickelt hat, so eine harte Sie hat so eine harte, einen harten Filter und eine harte Mauer. Und das ist, aber, da kommt natürlich auch so, da, da bin ich auch relativ kritisch, weil dort natürlich auch eine, eine Ausgrenzung stattfindet. Also, ich glaube nicht, dass jede Kunstform, jeder Artist in irgendeiner Weise mit NFTs Geld verdienen kann. Aber ich glaube immer noch, ähm, und ich bin da immer noch sehr überzeugt von dieser, dieser Slogan We are early, dass wir immer noch sehr, sehr früh dabei sind. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt gerade mit einer fantastischen Künstlerin zusammen aus, ähm, aus NRW, Gisam Winter. Äh, mit der bauen wir den Women Hackers Club auf. Und Gisam Winter, sie, sie hat ein tolles Portfolio. Sie hat erst vorgestern ähm, eine Illustration für The Guardian gemacht, ist eine tolle Künstlerin. Ähm, aber sie ist in den Socials, auf Instagram ist sie, hat ein paar tausend Follower, aber sie ist halt nicht präsent auf Twitter. Sie hat es zeitlich nicht geschafft, wie viele Artists das nicht schaffen. Ihr Portfolio. Wie heißt sie
0: nochmal? Ich habe den Namen nicht ganz verstanden.
1: Gisam Winter. Gisam Winter und The Women Hackers Club, äh, was wir rausbringen werden. Und äh, das ist so sehr, sehr interessanter Case gerade, weil sie hat null Follower auf Twitter, aber sie hat eine tolle, äh, sehr, äh, ja, unique Art, äh, sehr unique Stil in, de, in der Art und Weise, wie sie, wie sie zeichnet und wie sie an Sachen herangeht.
0: Und mit aber, das, aber, da, aber da muss ich direkt schon mal nachfragen. Ja. Also, ähm, da, du, du, du überspringst Fragen von mir, Sorry. aber das passt gerade sehr gut. <lacht> ähm, äh, wie seid ihr dann an sie gekommen und wie habt ihr festgestellt, dass das jetzt für NFTs passen könnte? Habt sie das festgestellt und euch angesprochen oder habt ihr festgestellt, okay, das ist ein, das ist ein Künstler, wo wir etwas machen können, was im NFT-Space sinnhaft ist? Weil wie du schon gesagt hast, ist ja ein besonderer Space. Es, also es passieren spannende andere Sachen. Wir reden später noch über andere Projekte, die ihr so habt, weil ihr wirklich spannende Sachen habt und das. Knaller läuft, aber wie, gutes Beispiel. Ja, ist sehr, sehr gut. reingekommen?
1: Also, vielleicht einen Schritt zurück, tatsächlich, um das so ein bisschen mehr Kontext zu geben. Ja. Every NFT ist so ähm, aus der Entstehungsgeschichte heraus. Wir haben äh, erstmal, zunächst einmal Fritz und ich, mein Geschäftspartner Fritz Gnath mhm. und ich haben die Metonym Machine gegründet. Die Methonium Machine ähm, sollte eine Art ähm, Technologie-Startup werden. Aus der Methonium Machine ist Every NFT als NFT-Launchpad entstanden. Sowohl Fritz als auch ich haben beide quasi einen kreativen Hintergrund und arbeiten auch weiterhin in der kreativen Branche. Das heißt, für uns war auch ziemlich schnell klar, dass wir quasi diese ganze kreative Ebene nicht komplett ausgrenzen können. Und so sind wir heute an einem Punkt, wo Every NFT äh, so, eine, so einen Dualismus hat. Wir haben Einerseits sind wir eine Art äh, Kreativstudio, was NFT-Projekte eigenständig realisiert, äh, wo wir selber... Die Ideen entwickeln, wo wir die Artists aufbauen, wo quasi meine Skillsets als, als Produzent ins Spiel kommen, sehr, sehr schnell große Teams aufzubauen, ähm, die richtigen Positionen zu besetzen. Und gleichzeitig sind wir ein Loungepad, was verschiedene, also ein kuratiertes Loungepad ist ganz wichtig, wo wir verschiedenen Artists die Möglichkeit anbieten, ihre NFT-Projekte bei uns zu droppen. Bei uns speziell, nicht bei OpenSea, nicht bei Nifty Gateway, nicht bei was auch immer, Super Rare Foundation etc. Bei uns bekommen sie ähm, ein paar andere Sachen noch on top. Und darüber können wir gleich noch mal sprechen, unter anderem der Mint Pass, unter anderem die Community, die Landingpage, die Beratung, alles, was da dran hängt, was für viele, viele Artists natürlich ein großer Hustle ist. Ne? Also dieses, es ist auch ein ekliges Wort, dieses Grinding, um seine eigene Artwork zu verkaufen, das ist so äh, abwegig für viele Künstler drinnen, yeah. weil die eigentlich nur ihre Kunst schaffen wollen. Die wollen nicht auf die Straße gehen und sagen: Hey, kauft mein Artwork. Das ist, das ist nicht deren Welt. Und, und genau an der Stelle ähm, docken wir an. Und mit dieser ehemaligen, Ich äh, kenne einen
0: ehemaligen also, Designer von der Firma, wo ich vorher war und halt wirklich hauptberuflich Künstler am Ende. Kann ich voll verstehen. Der ist kein Verkäufer von seiner Kunst. Sind ne? die
1: nicht? Sind die nicht. Ist er die, nicht. die wenigsten Artists sind. sind Geschäftsmenschen, so. Die, ja. die, die wollen, die sind Künstler. Also, es gibt, es, die haben bewusst diese Entscheidung getroffen, zu sagen, ich möchte Wenn. Künstlerin sein im, im Leben und nicht äh, quasi äh, BWL studieren. So. Und jetzt müssen die aber irgendwie beides äh, drauf haben und das ist sehr schwierig. Und bei Gisam speziell, ich meine, ich kenne Gisams Arbeiten seit, seit langer Zeit. Und ich habe Gisam angesprochen und gesagt, pass auf, ich habe diese Idee. Ähm, hast du Interesse daran zu arbeiten? Und wir haben das zusammen weiterentwickelt, weiter konzipiert. Und das Projekt ist quasi in, ähm, genau in diesem Studio-Kontext drin. Also, das heißt, wir haben dort ähm, mit Gisam zusammen das Konzept Women Hackers Club entwickelt. Gisam zeichnet jetzt ähm, die Illustrationen. Wir generieren die in einem Randomized Script. Wir publishen die und wir bieten die quasi unserer Community an, unter anderem mit dem Mint Pass. Ähm, und wir, also speziell auch vielleicht ein ganz kleines bisschen Insights hier, auch wie man so schön sagt, Alpha. Alpha ist ja immer ganz wichtig. Alpha. Ja, ja. Alpha. Wir haben zum Beispiel jetzt mit Gisam Winter und dem und den Hackers Club, äh, mit den Roboters zusammen, eine Kollaboration am Start. Das wird wahrscheinlich, das ist noch sehr Alpha. Vielleicht hätte ich es nicht sagen dürfen. Das kommt so in den nächsten, ich glaube, ein, zwei Wochen wird das announced. Und mhm. das, hab, das habe hab ich quasi eingeführt. Das haben wir als every ähm, ja eingetütet sozusagen. Und das sind alles so Sachen, die jemand, der quasi die NFT-Welt nicht kennt und nicht versteht und ganz am Anfang steht, überhaupt nicht greifen kann und wissen kann, wie und, und wie man daran geht. Das und auch das. die
0: Verbindung ja gar nicht haben kann. Genau. Das ist ja der Punkt. Du, du, du baust dir auch einen gewissen Namen und man kann sich den ja auch selbst bauen. Ich kann ja selbst in die ganzen Discords gehen und da mitdiskutieren und mir einen Namen, aber das ist Arbeit. Um also. Gottes Willen.
1: Ne? <lacht> ja, Discord ist so ein eigenes Grinding- äh, äh, Universum. Ein, 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 das ist so, da, da sind wir auch so, das, ich glaube, ich weiß nicht, ob du das gesagt hattest, aber Thema Web 2, Web 3, ne? also Unternehmen, so Web 2, die haben halt einen Kundenservice und Web 3 Unternehmen haben einen Discord und der ist halt 24 Stunden on fire.
0: Adidas tut mir so leid. Der Adidas Discord-Server mit keine Ahnung wie viel Tausenden von Leuten. Meine Fresse.
1: Es ist halt, und ich also ich bin mir auch noch nicht sicher, ob Discord überleben wird als Konzept. Es ist halt super anstrengend für alle. Ich selber äh, habe natürlich auch eine eigene, ich würde sagen mittlerweile sehr gute Kollektion mir aufgebaut. Und das habe ich nicht gemacht, indem ich auf Discords rumhänge und dort irgendwie den Whitelists hinterher hechel. Ähm, wobei man auch dazu sagen muss, es hat sich geändert. Also die, 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 die großen oder die spannenden Projekte, die heute rauskommen, die schaffen es sehr, sehr schnell, einen Hype sozusagen zu generieren. Und es ist sehr schwer, die zu bekommen. So, ne? Und da kommt ja. unser Mitpass ins Spiel.
0: Gut, okay. Ähm, aber das heißt. Du merkst,
1: es du ist ja kein Ende, wenn ich einmal anfange zu reden.
0: Nee, aber das ist ja das Schöne. Wir könnten das ewig machen. Ich kann <lacht> ja. ja auch nicht aufhören. Ähm, ich, ich schaue mir Instagram-Profil von Gisem an. Äh, verlinke ich gleich. Ist ja wirklich ein Künstler. Aber das heißt, ihr kanntet euch schon und habt zusammen das Konzept entwickelt. Und every NFT als Plattform sagt ihr dann einfach ein paar Sachen. Entwickelt ihr ganz allein, aber vor allen Dingen helft ihr diesen Leuten. Naja, du musst jetzt, wenn du jetzt mehr so ein PFP machen willst, dann musst du irgendwie randomize Dinger und ne, mit, mit, wo machst du deine Koops? Das sehen wir ja auch in der, in der Defi-Welt, keine Ahnung, ne? Wenn jetzt mehr von meiner alten, äh, ne? Olympus-DAO hat eine Kooperation mit Frax, dann tauschen die Tokens in der Gegend rum. Ich bin hier Developer-DAO, war mal ein NFT-Drop, ist mittlerweile, wird auch immerhin zu einem DAO, wo Entwickler drin sitzen, die wieder mit irgendwie, ähm, verschiedenen anderen Projekten, Sachen, also diese Interaktion in den Communities ist relativ eng, ist einer der Punkte, weshalb auch Adidas Drop so funktioniert hat, weil halt tief mit verschiedenen Projekten, über die man positiver oder negativer äh, gestimmt sein kann, äh, ja. kooperiert ich haben. deswegen Beanie.
1: ja, voll. Ne? Ich habe übrigens genau. meinen Adidas, ich, du hattest ja, wir hatten ja darüber gesprochen, du hast ein paar Adidas hier gekauft. Ich war sehr skeptisch, habe gewartet, dass es runtergeht, habe aber jetzt letzte Woche drei für einen ETH geholt. Also ich bin da jetzt auch mit drin in dem Boot.
0: Sehr gut, sehr ah. gut. Ja, wie, wie gesagt, wir, bei mir ist ja der Punkt, wir hosten die Adidas-Sachen, also wir hosten die Adidas-Webseiten weltweit ähm, mit Giants Form, betreiben die Kubernetes-Cluster. Dementsprechend. Habe ich mit ein paar Leuten gesprochen, die in dem Prozess drin waren und sich dann teilweise auch ausgeheult haben oder nicht oder gefreut haben, weil es war eine krasse Achterbahnfahrt. Auch mit ja, Bugs und Contracts und sonst was. Ne?
1: Ja, und das sind genau auch die Themen. Also, ich meine, ähm, es, es sind so viele verschiedene Facetten in der NFT-Welt, die zusammenkommen. Ne? Also, es ist es ist, es ist Kunst, ähm, offensichtlich. Es hat es hat einen, einen künstlerischen Wert. Mhm. Auf dem ersten Blick ist es für viele äh, nur Kunst, ein JPEG. Oder ein PNG oder ein GIF oder was auch immer, ein Film. Aber dann fang, fängt es halt an, komplizierter zu werden. Denn dann kommen halt Ebenen rein wie: Okay, was ist eigentlich mit der Community? Ist das wirklich eine echte Community? Ist das eine Fake Community? Einzuordnen, ob die Kunst gut ist oder schlecht ist. Ist super schwierig für viele Leute, die keinen direkten Bezug zur Kunstwerk, zur Visual Art hatten in, in, in irgendeiner Form. Und dann kommen technologische Aspekte wie Smart Contract. Was ist das für ein Smart Contract? Ist das ein, ist das ein guter Smart Contract? Ist das ein ERC-721, ERC-1155? Wo führt das hin? Also zum Beispiel der agda Drop, das ist ein ERC-1155. Offensichtlich gibt es einen einzigen ähm, äh, quasi Token. Und davon gibt es 30.000 Stück. Das wird natürlich nicht so bleiben. Das muss man wissen. Wenn man mhm. das nicht weiß und das kauft, ist es okay. Aber ich glaube, dann versteht man oder kann, es, kann, die, kann die Roadmap oder die Vision, die dahinter steht, nicht direkt vielleicht einordnen? Und es das, das, das geht immer so weiter. Und, und ich glaube, ähm, ich persönlich zum Beispiel, wenn ich NFTs kaufe, habe so ein paar Filter mir aufgebaut. Zunächst einmal, ich glaube, jeder muss, muss wissen, was er mit seinem Bankroll-Management macht. Ich habe früher so ein bisschen Poker gespielt und deswegen kenne ich dieses Konzept des Bankroll-Managements ein bisschen. <lacht> okay, gut. Man hat halt nicht unendlich äh, diese viel Diese Verbindung mit
0: Poker und NFTs ist auch schon ein spannendes Thema, über das man ganz getrennt reden könnte. Aber ja, zum gewissen Teil ist es das. Total. Okay, aber also, es ja. ist die
1: große Frage, spielst du Asse oder spielst du Seven, Do Seven, uh, Seven Deuce? So, also, äh, ich spiele eher Asse und, und Könige und spiele meine, meine Karten safe. Ähm, und hoffe, und, und, und so mache ich das in der NFT-Welt, dass ich halt wirklich gucke, dass ich diese sogenannten Blue-Chip-Projekte finde. Betreibe Recherche, guck mir die Artists an, guck mir die Connections an, schau so, meine erste Ebene ist, ich folge, ich weiß nicht, 1000 Leuten auf Twitter ungefähr. Von denen sind 250, 300 Pi mal Daumen. Ich habe eine Liste auch von sogenannten Market Movern mehr äh, eingerichtet. Das sind Leute, die wirklich einen Markt, ein Projekt hoch oder runter pushen können. Ich gucke als erstes, wie viele Leute folgen diesem Projekt oder diesem Artist. Wenn das nur drei Leute sind, dann werde ich das Projekt nicht kaufen. Das ist super hart, mhm. ist ein super harter Filter. Oder ich werde wirklich sehr, sehr hart recherchieren und gucken, ob ich etwas entdecke, was noch keiner kennt. Das kann passieren, aber das ist sehr, sehr rare. Mhm. Das heißt, wenn ich aber sehe, da sind schon 30, 40, ich sag mal, High-Profile-Menschen, ähm, Leute, die so hart vernetzt sind in der Community, auch andere Artists, die vielleicht andere Projekte gedroppt haben, wo ich sehen kann: ah, wow, äh, Pablo Stanley von den Robotos oder Betty von den Dead Fellas folgt dem Projekt. Das ist super spannend. Oder Alien Friends folgt dem Projekt. Weil da können ja schon Kollaborationen entstehen. guckst du entstehen. auf
0: Twitter, dass die, dass die folgen oder so. Weil jetzt mit ja. Wir wissen ja mittlerweile alle, dass du auf, auf irgendwie äh, ne, Super viel von diesen Projekten werden einfach wild in irgendwelche Wallets gedroppt, wo du einfach so äh, irgendwelche plötzlich irgendwelche bekannten Leute haben irgendwelche Sachen in ihren Wallets, die sie nie gekauft haben, weil irgendwie sie reingesteckt hat, um kurz mal was zu verknoppen. Großer Scam. Hm? Also, also muss man das, ja schon aufpassen.
1: Ja, voll. Und da gibt's ja also so Tools wie IC-Tools. Ne? Also ich habe auch einen premium account bei IC-Tools. Da habe ich natürlich meine Liste von knapp 60, 70 Wallets, bekommen Alerts von den Leuten, wenn sie was kaufen oder verkaufen. Und alle sogenannte, so, so, ja, so Scam-Airdrops, nennen wir sie mal, die mhm. werden ausgefiltert bei ic -Tools, ne? Die werden nicht gezeigt.
0: Na okay, das ist ja schon mal cool. Ähm, aber du hast gerade angefangen. Dann machen wir da weiter, bevor wir wieder genauer auf eure, eure Projekte ja. gehen. Ähm, ja. Du hast gesagt, jetzt allgemein für Projekte, für jemand, der jetzt damit vor allem der, der versucht, das zu verstehen und überhaupt versucht, ein Projekt zu finden oder versucht, sich zu entscheiden. Was sind deine Filterkriterien für ein Projekt? Außer ja. jetzt ist es abends um neun, zwei Bier getrunken.
1: Das mache ich schon mal links, gar nicht. Sag, boah, muss ich kaufen. Auf gar keinen Fall. Habe ich gemacht. Also, ich würde nicht sagen, ich mache das nicht. Ich mache das immer noch. Es trifft mich ab und zu. Der FOMO-Moment, ja, genau. den wird man nicht immer 100% los. Ich habe auch, auch jetzt noch. Ich, hatte, ich wurde ja gescampt sozusagen, indirekt gescampt. Da, da habe ich eine ganze Podcast-Folge. Ich glaube, das wird jetzt zu, zu weit ja. aus, ausgehen. Selbst also, vor, vor einem Monat oder so, selbst bei all den Filtern und all dem Wissen sozusagen, dass ich 24 Stunden in, dieser, in diesem Rabbit Hole verbringe, kann es passieren, dass man trotzdem in ein komplett Quatsch-falsches Projekt investiert. Also, es ist wirklich nicht einfach, ähm, Menschen zu sagen, pass auf, Geh mit denen und denen und den Filtern vor und mach das so und so und so. Am Ende des Tages sage ich immer, do your own research. Ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Filter ähm, für, für alle. Weil ich, ich, ich bin nicht, also niemand ist allwissend in dem Bereich. Keiner kann vorhersehen, welche Projekte völlig durch die Decke gehen oder welche Projekte morgen auf null gehen. Die einzigen Filter, die man machen kann, ist umso bei, wie bei allen Themen, ist halt Recherche und sich wirklich Quasi tiefgehend mit den Themen auseinandersetzen. Ich kann heute einordnen, zumindest im ersten Blick, ob dieses Projekt ein ne, ne Replikaprojekt ist von etwas, was schon mal da war. Das, ist, das hilft mir schon mal. Wir haben zum Beispiel auf dem Discord so, so einen Scouting-Kanal. Ne? Da schreibt jemand rein, hier schaut doch mal in das Projekt. Und das ist heute erst passiert. Und ich sehe das und sehe, oh wow, das sieht aus wie das Projekt von Superle Superlatives, und aber die Farben von den Doodles. Das werde ich nicht kaufen. Da hat jemand, da war jemand sehr clever, ja, da hat jemand gesagt so, hm, ich nehme mir das, das Visual von den Superlatives und nehme die Farben von den Doodles, das verkauft sie schon. Und ja, es ist ausverkauft, großartig für ihn, aber kein Investment für mich, weil das ist, das ist ein Fake, das ist wie, wie eine Fake-Prada-Tasche am Pariser äh, Bahnhof zu kaufen.
0: Das ist spannend, weil eigentlich sagt man ja zum Beispiel, dass super viele Musikhits und so weiter existieren, weil sie 20 Mal im Radio vorkommen, dann kennen es Leute schon. Teilweise ähnlich, du hast zwei verschiedene Projekte und Leute sehen das und denken, oh, das ist ja, es kommt mir so ein bisschen bekannt vor und ne, so und dann ist es ähm, und eigentlich musst du die anderen Dinger suchen. Also das ist schon auch weiterhin der Fall, noch in Ach. dieser NFT-Welt, dass man anders sein muss auch. Es geht nicht nur um den Künstler. Muss es was Besonderes sein? Das war ja zumindest früher so, dass du immer die, diese First-Projekte hattest, die jetzt die großen sind. Ne? Ähm.
1: Voll. Ich meine, ich bin immer noch auf der Suche nach diesen Sachen. Ich glaube heute, ähm, also wie jeder Markt geht auch der NFT-Markt in läuft in Wellen. So, ne? Ich glaube, ähm, die große Frage ist so: Ist dieses ganze PFP-Collectible-Ding durch? Mhm. Ähm, durch die ganzen Clone X und Artifact haben wir auch jetzt in den letzten Monaten gesehen, wow, die ganzen äh, 2D-PFPs haben sich verändert in, in so 3D-Artwork. Überall ist 3D. Alles ist 3D. Mhm. Und dann kommen so Projekte raus wie Hate Beasts, wo ich denke, ey, bitte, lass mich die doch shorten. Kann ich das shorten irgendwo, dieses Projekt? Ich <lacht> möchte NFTs shorten.
0: Gut, gute Frage, warum? Weil es scheiße
1: ist, <lacht> ist, weil es richtig trash ist. Weil es gehypt. Ich sag dir warum. Es wurde ge gehypt, also ich habe das, hab das intensiv recherchiert. Die ganze Clique um die happys das sind vier, fünf Influencer, die haben drei Projekte rausgehauen, alle ausverkauft und die haben Millionen verdient. Das sind drei Leute, die eine Sache brillant machen, die Leute zu hypen und zu manipulieren, ja. aber nicht geschafft haben oder nicht das Konzept von NFTs so verstehen, wie ich das verstehe. Nämlich mhm. etwas Nachhaltiges aufzubauen, eine Community zu schaffen, die interessiert ist an der Artwork und eine tolle, spannende Roadmap aufzubauen, die halt wirklich eine Vision hat. Das ist nur Puff. Das ist, das ist heiße Luft. Mein Fußballtrainer hat früher mal gesagt, das ist brotlose Kunst, hör auf zu dribbeln. Das ist dribbeln.
0: <lacht> okay, also kein Dribbeln,
1: verstanden. Du kannst dribbeln ab und zu mal. Ja. Also ich das ist das, das Ziel zu. vom
0: Fußballspiel. Ähm, äh,
1: Aber spielt den okay. halt einfachen Pass, weißt du, Spiel, also ich, ich, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, die, <lacht> <lacht> die, die weiß ich die Allegorien. Boah, endlich
0: haben wir Fußballhörer jetzt auch, sehr gut. <lacht>
1: die, für mich war Hate -Peace, also vor allen Dingen, hier sind, hier sind noch weitere eben natürlich. Ne? Hape unglaublich gehypt. Die haben, zum Beispiel, wenn du auf Twitter bist, und du siehst, okay, ähm, 10.000, 20.000 Likes auf, auf einen Tweet. Das ist mhm. unglaublich. Das funktioniert nicht ohne Bots. Das ist unmöglich, dass das ohne Bots funktioniert. Das ist, das, hm. das, sind gekaufte, wenn der erste Tweet, der allererste Tweet eines Kanals 30.000 Likes hat. Ich meine, come on. Ja. Ja,
0: das hast du recht.
1: Ist, ist ein Alarm so, ne? Und dann, und jetzt siehst du, das, Art das Artwork ist raus und die Leute haten's. Die haben so viele Fehler drin. Die haben ein Tattoo am, am, am Nacken. Die Ohren kommen aus den Mützen raus. <lacht> und so, so, so Quatsch. Und, und die Leute sind natürlich frustriert. Gestern gab es ein Projekt, äh, Pixel, Pixel Irgendwas. Die haben so ein Spiel auf den Markt gebracht. Drei ETH Mintpreis haben die Leute bezahlt. Drei ETH. 70 Millionen Dollar haben die eingenommen. Und für was? Nichts. Pixel
0: irgendwas? Jetzt muss mir schon sagen, was ja, das war. Ich,
1: das muss ich selber mal gleich gucken. Ich habe es äh, vorhin noch getwittert sogar äh, darüber. Ich kann dir das eben kurz sagen. Und das ist halt, das sind so Sachen, wo, wo ich mir denke. Ja, ich verstehe, es ist sehr schwierig, für äh, Pixelmon heißt das Ganze, es ist sehr schwierig für die meisten Leute, das zu durchschauen. Es, es gibt sehr, sehr viele Hürden. Und es ist sehr menschlich zu sagen, okay, wow, hier sind voll viele Menschen, das muss gut sein. Das ist so wie der Burgerladen um die Ecke, wo 30 Leute in der Schlange stehen. Ich stelle mich da auch in die Schlange, weil ich denke, dieser Burgerladen, der wird schon gut sein. Die Leute sind ja nicht dumm, warum stehen die hier? Aber das heißt nicht unbedingt, dass dieser Burgerladen gut ist. Solange ich nicht reingegangen bin, das probiert habe und rauskomme und den Burger esse und idealerweise zehn weitere Burgerläden als Vergleich habe. Und mhm. natürlich muss jeder so seine eigenen Erfahrungen machen. Und du
0: musst deinen ja eigenen Burger finden. Ne? Verschiedene du Leute ja mögen finden. andere Burger, du musst die Dinger eh mögen, weil vielleicht genau. wird es nie Geld wert. Ne? Das ist 100%. Ne?
1: 99% aller NFTs sind null. Sie werden irgendwann zu Null gehen. Ich meine, wir haben Millionen von JPEGs, Millionen von NFTs in diesem Jahr produziert, also im letzten Jahr yeah.
0: produziert. Es, es gibt so viel schon, aber das ist, das ist für mich natürlich. Ich komme aus der Startup-Welt, ne, mehrere Firmen gegründet und verkauft und so weiter, ähm, dass da besonders am Anfang viel Schwachsinn ist, war immer so. Ne? Wo aber auch von meiner Warte ja auch in diesem, sowohl im Kryptobereich als auch im NFT-Bereich für mich ein bisschen wäre, desto jünger die Projekte sind und desto earlier du da drin bist, desto sicherer musst du dir sein, desto größer ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass es fehlt. Deswegen brauchst du da potenziell ein paar mehr von, wenn du es als Investment siehst. Ne? Also du kannst nicht in zwei Startups investieren, das macht keinen Sinn. Du kannst in 20 investieren. Ähm, äh, Absolut. Und und, und 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 da muss man halt schon aufpassen. Aber ich finde es spannend, dass ihr da natürlich, ihr habt halt einen geilen Hintergrund, dass ihr ich finde es spannend, dass du gesagt hast, weil Film und so weiter, kurzfristig, schnell große Teams aufsetzen und so weiter. Ja. Und zu einem gewissen Teil ist das ja bei so Projekten so. Ne? Ähm, äh, meine Frau war auch beim Film und so weiter. Und das ist, das ist, äh, ist das zu einem gewissen Teil auch Klüngel. Ne? Wer, wann und dann du siehst die Leute immer wieder und das, puff sind da 200 Leute platzieren in Mallorca für eine Woche und dann sind sie wieder weg und du hast 15 Minuten im Fernsehen gesehen und denkst, what the. Ähm, also deswegen. So ist das und ich
1: ich glaube, die, um, um das noch mal aufzugreifen, vielleicht auch noch mal die, die Schwierigkeit für viele Menschen, die in die NFT-Welt reinkommen. Ich glaube, jeder muss sich über die, eigenen, über, über die eigene Motivation bewusst werden. Ähnlich wie du sagst, wenn ich, wenn ich in Startups investiere, ähm, hat, hat man, glaube ich, auch unterschiedliche Motivationen. Man hat die Motivation, vielleicht an etwas teilzuhaben, wovon man überzeugt ist. Ich habe zum Beispiel, hm. keine Ahnung, Aktien von, von Lumina. Ich finde die Firma sehr spannend. Ich glaube an autonom, autonomes Fahren. Ich investiere mhm. in dieses Unternehmen, weil ich denke, das ist positiv und gut. Nun, ich investiere in das Unternehmen und halte meine Aktien. Ich flippe meine Aktien nicht, halte die für die nächsten x Jahre. Und ich glaube, das ist zum Beispiel eine Motivation, die ich auch in NFTs übertragen kann. Ich gehe in mhm. Projekte rein oder ich investiere in Artists, von denen ich überzeugt bin oder die Erwartung haben kann, basierend auf deren Vita, basierend auf deren quasi Artwork bis dahin, basierend auf deren Skills, Community, ähm, auf die Art und Weise, wie sie sind, über die Art und Weise, wie sie sprechen, über die Menschlichkeit quasi, äh, investiere in diese Artists und in diese Projekte und halte die. Ich habe letztes Jahr, also ich muss sagen, ich habe das ganze letzte Jahr vielleicht vier NFTs verkauft und im Januar aber 40 oder 50 verkauft, <lacht> äh, weil ich hatte zum Beispiel diese 24 Slim Hoods, die ich für 200 Dollar gekauft habe. Und ich habe irgendwie die teilweise für drei ETA verkauft, weil die durch die Decke gegangen sind. Mhm. Ähm, das heißt, man muss natürlich auch, je, wie gesagt, jeder muss seine eigene Motivation finden. Ich muss natürlich auch selber äh, in bestimmten Phasen Profit rausholen, um dieses Spiel spielen zu können. Stichwort äh, Bankroll Management. Also, das ja, sind klar. viele, viele Themen, die da reinkommen.
0: Ähm, aber dann, 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 bevor wir genauer auf Every NFT und eure Projekte gehen, ja. ähm, was sind andere spannende Projekte ganz allgemein, die du da draußen gerade siehst? wo du sagst, dass also jetzt auch können doch jetzt nicht im Sinne von oh Leute investiert investierte alle, ja. sondern was Der, ist was sind da gerade Sachen die anders sind, wo du sagst okay da passiert gerade wieder was Zwei, also das
1: sage ich sowieso nie investiert Leute das ist das erstens würde ich glaube ich dann ähm würde sich die BaFin irgendwann bei mir melden. Und zweitens will ich auch den Le Leuten nicht die Ver Also, ich möchte auch nicht die Verantwortung tragen für den Verlust von, von irgendwas. Ja, aber, aber ich meine jetzt auch, also, ja. es geht
0: mir jetzt nicht um Projekte, von wegen, ja. die sind so am Anfang, da kann man noch, das ist mir Latte. Sondern einfach, wo du wirklich sagst, da verändert sich gerade was.
1: Also, ich glaube, wie gesagt, Stichpunkt äh, so wellenartig. Ne? Wir hatten das PFP spiel wir haben das 3D-Spiel. Äh, Anfang des Jahres 2021 war, äh, wenn man dort bei Artblocks generative Art auf Ethereum gekauft hätte so viel Densas und all die Sachen, da wäre man jetzt natürlich steinreich geworden. Ähm, es gibt zum Beispiel eine generative Art auf, auf Tessos. FX-Hash zum Beispiel ist, ein, ist eine interessante Plattform. Da sind sehr, sehr viele sehr, sehr günstige. Es äh, ist, ist ein gutes Einstiegs ist eine gute Einstiegsdroge, wollte ich schon fast sagen. Ähm, ich glaube, da kann man nämlich für 5 oder für 10 Dollar mal ein NFT kaufen. Man hat den Prozess. Es ist, kein, es ist kein großes Investment. Man spielt aber dieses Spiel schon mal, versteht, wie es funktioniert. Ist zwar nicht Ethereum, mhm. ist aber Tessos. Sehr, sehr interessante äh, Blockchain, finde ich, für, für NFTs. Ähm, ich sehe, dass äh, zum Beispiel so, so Leute wie Justin zum Beispiel mit äh, Braindrops ähnlich in diesem generativen Aspekt mitspielen. Äh, P2E ist, glaube ich, ein sehr, sehr spannender Bereich, wo ich einerseits sehr, sehr skeptisch bin, ähm, weil dort auch P2E? So also Play-to-Earn. Okay. Play-to-Earn, sowas wie ähm, Axis. Ja, genau. Da, da gibt es natürlich so da gab es jetzt ein paar große Projekte, die unglaublich viel reingebracht haben. Wolfgame, aber Wolfgame sehr, sehr skeptisch, weil Beanie mhm. Arschloch da drin ist und Scammer und jetzt auf der Flucht vom FBI wahrscheinlich, weil er alles ein Kann, man, kann man Tweets
0: lesen von Jam und Jam äh, und so weiter? Kann man äh, <lacht> ich Verlinke ich ein bisschen Klappin was. Geblattet. Hat da viel drüber geredet.
1: Ähm, aber äh, P2E ist, glaube ich, interessant, weil, also äh, wie gesagt, skeptisch, weil. In, in einer gewissen Weise so, dass die Gefahr von Ponzis da reinspielen, finde ich. Da muss man sehr, sehr genau hingucken, wer dahinter steckt. Ähm, aber trotzdem interessant, weil dort Communities langfristig aufgebaut werden können. Also zum Beispiel so äh, auf IMX, auf der, auf der Layer 2 Blockchain gibt es da einige äh, interessante Konzepte. Es gibt sowas wie äh, treasure.lol, äh, wo der Magic-Token Magic mit involviert ist. Das gucke ich mir an. Ich bin da zum Beispiel nicht investiert bislang, aber das gucke ich mir schon eine ganze Weile an. Ähm, es ist ein sehr kompliziertes White Paper, was sie published haben, also wirklich zu kompliziert, was mich dann wieder stutzig macht, weil mhm. Sachen müssen einfach sein, ähm, sprachlich auch einfach sein, verständlich sein. Ich finde, ich habe mich immer schwer getan, auch 2017, als ich in die Kryptowelt ein, eingestiegen bin, mit, mit Begrifflichkeiten, die, die das klang, klang mir immer wie so äh, etwas, was man nicht formulieren konnte, wo man einfach nur Pseudonyme benutzt hat oder mhm. Neologismen. Ja, ich weiß,
0: was du meinst, wo du einfach feststellst, klingt das heißt. Echt Luft. Krass, aber was heißt denn das? Genau. Ne? Und da bin das heißt? ich schon mal
1: so ein bisschen skeptisch, ja. Also da bin ich eher so bei Deleuze, der sagt so: hey Leute, auch die Philosophie muss einfache Sprache haben. Ne? Also da kommt der Medienwissenschaftler eben raus. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, genau, also ich glaube, das sind so und, und wahrscheinlich doch, also 3D, also ich bin großer Fan von Artifact. Ich meine, die haben mich auch die haben mir auch viel eingebracht. Ähm, Artefact macht, glaube ich, sehr, sehr vieles sehr richtig. Ähm, das mhm. ist, glaube ich, also, ich glaube auch vielleicht für den Einstieg noch mal eine Sache, ähnlich wie, wie in der Literatur oder in der Kunstwelt, es gibt halt einen Kanon ne, in, in der Literatur. Und ich glaube, auch in der NFT-Welt hat sich so etwas wie ein Mini-Kanon entwickelt. Das sind die, die Top 20 Projekte wahrscheinlich des letzten Jahres oder der letzten Jahre von den Crypto-Punks über die Bored Apes, über Artifact, über wie auch immer sie alle heißen, Doodles und Co. Ähm, cool Cats vielleicht und so weiter. Und ich glaube, es ist ein sehr, sehr guter Einstieg, bevor irgendjemand einen einzigen Pfennig äh, äh, oder ein äh, Ethereum ein äh, ausgibt für, für NFTs, dass, dass sich diese Person wirklich mit, diesen, mit diesem Kanon beschäftigt, mit diesen High-End, mit diesen blue chip projekten beschäftigt und guckt, was die machen, Wieso sie das machen, was deren Roadmap ist, was deren Community ist, was deren Strategie ist, das wird erstmal so ein Grundwissen schaffen, von dem man mhm. dann wirklich sehr viel schöpfen kann.
0: Mhm. Und du hattest ja zum Beispiel gerade im ähm, Board Ape hat gerade ein Newsletter rausgebracht wieder ähm, und oben ganz unten gesagt und guck mal, mal unseren Header da an, wo ein 3D Ape drauf ist. Naja, ne? ah haben die jetzt ja. Ähm, okay. Also, wo so, wir reden doch nicht genauer drüber, irgendwas kommt da vielleicht. Ne? Ja, das ist äh, also so kommen 3D-Versionen von den Dingern noch, ne? wenn die jetzt sagen, wir wollen noch irgendwelche 3D-Welten. Bestimmt. Ähm, keine ich Ahnung, bin ne? so,
1: weil ich da nicht involviert bin und äh, ein bisschen traurig bin darüber, weil äh, Fritz, mein Geschäftspartner, hat sich ein board Ape gekauft zur richtigen Zeit. Und ich meinte zu ihm noch, nee, das sieht das sieht nicht gut aus, bin da nicht dabei.
0: ja. ja, ja. <lacht> Ich habe zum Glück auch einen gekauft, als ich es weiß. noch ging. Ja. Das ist, äh, ja, und was sie halt unglaublich gut machen, dass wieder das Community-Spiel, was du sagst, dass immer wieder irgendwas kommt und dann gibt es einen Mutant und dann gibt es das und dann Voll. kann man damit, ne, und so weiter. Das ist dieses Roadmap-Thema. Und das ist auch das, wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, wo ich es echt spannend finde, was sie mit Every NFT macht, weil das ist nochmal viel weiter weg für irgendeinen Künstler, der sagt, ich will jetzt meine Kunst machen. Was, ich, was für eine Roadmap und was, was für eine Community? Und und wie denn? Und Smart Contract und so weiter. Deswegen gehen wir doch mal weiter zu Every NFT. Ja, gerne. Was, was habt, ihr habt ja einiges an Projekten. Äh, jetzt irgendwie die Laufen-Hackers-Club haben, haben wir schon gesagt. Ähm, was habt ihr noch an Projekten? Und vielleicht ist das gar nicht schlecht, wenn wir das explizit an Projekten machen. Was macht ihr bei diesen Projekten und was hilft ihr bei diesen Projekten, um auch zu erklären was für ein NFT oder was für ein Künstler müsste denn zu euch kommen? Zum Beispiel, wenn das so interessant ist, um mit euch zu reden. Und, ja. und was müsst ihr denn mitbringen?
1: Also zunächst einmal auf den ersten Teil der Frage. Ich glaube, ähm, daraus beantwortet sich vielleicht auch der, der zweite Teil, welche Artists quasi in Frage kommen oder an welchem Stadium wir überhaupt da zusammenarbeiten können. Also wir haben die, den, die Women Hackers Club, die kommen erst im März. Äh, das, mhm. das große Projekt, an dem wir seit jetzt wirklich vier, fünf Monaten arbeiten, und insofern unterscheiden wir uns massiv von so Pixelmon, was 70 Millionen Dollar raised und sagt, wir fangen jetzt an, mit dem Spiel zu programmieren. Wir haben unglaublich viel schon entwickelt für die Cyclops. Die Cyclops, mhm. ähm, das hat sich entwickelt mit äh, einem äh, Illustrator aus der Türkei, Istanbul, ein toller Illustrator, wirklich, äh, den ich über ein, äh, über ein, äh, ein Buch äh, eines Freundes kennengelernt habe. Er hat die Zeichnung für das Buch gemacht. Äh, Johnson Charlotte und äh, ich habe ihn angeschrieben und gesagt, pass auf, ich würde gerne mit dir zusammenarbeiten und ich habe ein paar Ideen, lass uns doch mal brainstormen. Und daraus ist, sind die Cyclops entstanden. Er hat die Cyclops gezeichnet und die sahen einfach fantastisch aus, schon letztes Jahr. Äh, die haben mich umgehauen. Es gab in, de, in der Art und Weise äh, mit, der Selbst, mit, der, mit dem Selbstbewusstsein, mit der Brutalität, mit dem stilistischen, quasi grobkörnigen Art und Weise, gab es nichts Vergleichbares. Und so haben wir angefangen, die Cyclops zu entwickeln. Und ähm, aus den Cyclops haben wir dann, um die Cyclops herum habe ich dann quasi ein ganzes Team aufgebaut. Von weiteren 3D-Artists ähm, und von verschiedenen Roadmap-Agendas, die wir jetzt quasi schon zum größten Teil runterproduziert haben, bevor wir überhaupt ein einziges NFT verkaufen. Mhm. Und ähm, wir haben jetzt mehrere Phasen bei den Cyclops. Also wir haben jetzt wir haben das so aufgebaut, dass es jetzt so Special Editions gibt. Das sind die, die Cyclops, die Walking Cyclops. Dann gibt es die, also das sind 3D-Cyclops. Dann gibt es die, ähm, die, die Looking Cyclops, das sind quasi 3D-Stills. Und dann gibt es die Dancing Cyclops. Und dann kommt erst das 2D-PFP-Projekt raus. Das wird dann ein, Collecti also ein Collectible-Projekt, was man quasi minten kann, wo man einen Randomized ähm, Cyclop bekommt. Und basierend auf quasi diese 2D-Cyclops ähm, gibt es dann erst die Phase 3 wo es dann verschiedene Airdrops gibt, wo wir äh, Sprite-Cyclops herausbringen, die dann wiederum bei zum Beispiel World Wide Web mit Doppel-B am Ende, wo man die benutzen kann. Es gibt dann die Cyclops, das sind geloopte Cyclops in 2D. Es gibt dann äh, Tartarus City, wo wir äh, irgendwie ein Sandbox-Land kaufen und dann äh, quasi Sandbox-Voxel-Cyclops rausbringen an die einzelnen Holdern. Weil auch,
0: weil, ich, weil ich glaube, weil auch ähm, 20 Prozent der Einnahmen gehen in den in, in eine Community Wallet? Was, in eine Community Wallet, von dem ihr so Sachen kaufen könnt dann und so von weiter. Von dem ihr Sachen
1: kaufen können, Partnerschaften machen können, äh, Team erweitern können und so weiter. Und dann kommt ein Cyclops Comics raus. Ähm, dazu gibt es auch schon Mini-Treatment. Äh, ich finde, die Cyclops haben da eine super spannende Story. Da ähm, ähm, möchte ich gerne mit verschiedenen ähm, Autoren auch zusammenarbeiten. Dann kommt Ende des Jahres die Cyclops in 3D raus, ähm, komplett. Also, das ist quasi ein Collectible-Projekt für die, für die 3D-Cyclops, ähm, für die man allerdings die, die 2D-Cyclops braucht. Und nächstes Jahr gibt es dann quasi ein Cyclops-Game und dann die Tokenomics. Und idealerweise, und das ist das Gesamtkonzept, ist Cyclops, also Every NFT, wie gesagt, ist, ist, ist quasi das Launchpad der Metonym Machine. Aber Cyclops ist eine eigenständige Brand. Und so sehe ich, ich halt auch die
0: Baut, baut ihr quasi Firmen, also baut ihr ja. Firmen, ob es jetzt Daos sind oder Firmen oder sonst was, ist ja vollkommen latte, aber baut ihr am Ende ist jedes Projekt so ein bisschen wie eine Firma dann am Ende. Ne? Und ihr seid zu einem gewissen Teil ein Inkubator.
1: Cyclops ist ein Medienunternehmen, in meiner, in meiner Vision. Cyclops genau. ist ein Medienunternehmen. Cyclops kauft irgendwann Sony. So, also, jetzt mal, ne, ja, ja, genau. Wenn, schon, wenn, man, schon, dann, ne? wenn man groß denkt, Audacious Goals. Ja. Exakt. Äh, offensichtlich äh, sehr unrealistisch <lacht> für den jetzigen Zeitpunkt. Aber die, die, die Idee ist, vielleicht. Red Bull. Also so in dem Kontext eines Medienunternehmens zu agieren, Cyclops soll vielleicht irgendwann ein Film werden. Cyclops soll eine Animation, kann, kann alles sein. Also idealerweise ein High-End äh, Science-Fiction äh, Horror-Blockbuster. Vielleicht aber auch eine, eine Sitcom wie ALF. Äh, Cyclops kommt rein. Es ist, ist mega lustige Charaktere. Es bieten sich so viele Möglichkeiten an, die Cyclops aufzubauen. Wirklich als Brand. Ich meine... Invisible Friends hast du wahrscheinlich, du bist ja auch da involviert. Ich habe jetzt ja. Invisible Friends Merch gekauft. Das, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben Merch gekauft.
0: Konntest du deswegen auch minten jetzt? Hast du gewonnen?
1: Es ist noch nicht gemintet.
0: Nein, aber du, du, du kriegst Ach so, ja nee, ich habe White keine Whitelist bekommen.
1: Habe ich nicht, ja. leider nicht. Ich, ich habe mir nur 40 mein rausgegeben. Mein Bruder hat auch
0: einen gekauft und so und hat auch keinen Whitelist bekommen. Siehst
1: du, deswegen habe ich es ja auch gekauft, äh, den Merch offensichtlich. Das ist das Alterwissen. Verdammt. Ähm, aber äh, das sind Brands. Also, Dead Fellas ja, ja. kollaboriert mit, mit ähm, ähm, wie heißen die? Atom, äh, ich sag schon, Atom Bombs, äh, nee, Bomb Squad äh, und ja, bringt T-Shirts raus. Ähm, das sind Brands. Das sind quasi, das ist Popkultur. Ne? Also, da NFTs, und das, das meinte ich ganz am Anfang, am Anfang ein JPEG, Tokenomics, äh, Smart Contracts, Popkultur, digitale Identität, Web 3. Das sind so viele Themen, über die wir jetzt gar nicht in der Kürze sprechen können.
0: Aber, aber, Boah, aber das heißt, am Ende würde man sagen, ihr seid zum gewissen Teil ein Inkubator. Ne? Also wenn ihr jetzt, jetzt in die Startup-Welt zurückdenkt, seid ihr zum gewissen, weil, also, also Wie viele Projekte ja. glaubst du, dass ihr machen könnt?
1: Also wir werden jetzt dieses Jahr in der Form die Cyclops und die Women Hackers Club machen. Das,
0: das ist das. Ich wollte gerade sagen, weil ich meine jetzt, du kannst keine 40 machen. Nicht in der Form. will ich auch Form.
1: nicht. Nee, das, das wäre auch Quatsch. Weil ich kann, erst, also erstens ähm, da zeigt sich wieder
0: dein Filmhintergrund, ne? Es ist mehr so, ja, ich kann, kann zwei Filme im Jahr kann ich machen, mehr kann ich nicht machen.
1: Voll, also ich, ich meine, wir brauchen auch nicht mehr machen, ne? Wir haben halt, das ist genau diese Schnittstelle zwischen Studio und, und, und Launchpad. Every NFT kann viele, viele Projekte äh, aufnehmen, kann, kann sich sehr, sehr gut skalieren. Übrigens, wir suchen VC-Geld bald, äh, wenn da jemand da draußen ist und ein paar Millionen mhm. hat. Meldet euch. Ähm, es ist, ist sehr, sehr gut skalierbar. Ganz nebenbei, hat
0: Pixel, Pixel Vault, 100 Millionen geraced. NFT-Projekt und so, ne? Ob man sie mag oder nicht. Board Apes scheinbar racing gerade von Andreessen Horowitz. Nur für die, nur für die, die jetzt eventuell von dem VC fällt. Ich weiß, dass einige Menschen mit viel Geld zuhören. Ähm, deswegen ja. äh, könnte eventuell echt spannend sein. Krass. Aber ähm, so, und das heißt, ihr macht verschiedene Projekte und ihr habt jetzt gerade euer eigenes Every NFT Mint Pass gelauncht. Den
1: Mint Pass haben wir rausgebracht, genau. Der Mint Pass hat nochmal ganz andere Ebenen. Ne? Ähm, das ist also es gibt vielleicht so drei, vier wichtige Observations, die wir gemacht haben, um bevor wir den Midpass rausgebracht haben. Eins ist erstmal: Es gibt sehr, sehr viele äh, Scam-Projekte da draußen, sehr viele Projekte, die ähm, ja quasi durch anonyme äh, Teams herausgebracht werden und zwei Tage später wieder verschwinden. Ähm, das ist etwas, wo, wogegen wir offensichtlich äh, auch antreten äh, mit unserem Namen, mit unserem Unternehmen, mit unserer Vision. Ähm, dann gibt es natürlich auf der anderen Seite großartige Communities, wie die Deadfellers, robots Roboters, die ich erwähnt habe, oder auch DAOs wie Nouns DAO. Ähm, mhm. Es gibt so, so kleine Clubs, so Membership Clubs. Ich weiß Clubs.
0: noch, wo Nouns Dao angefangen hat und der erste, erste Noun und der zweite Noun. Du dachtest so, what the.
1: Ja, wie viele 100 ETR waren die? 300, 400? Ja, ich, 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 waren komplett, Millionen.
0: komplett krank. Ja, ja dann es dann gibt es, krasse Communities. Aber ja. das heißt, dafür wollt ihr so ein bisschen in every NFT, um diese Community für euch aufzubauen?
1: Voll. Also, der Mintpass, hier ist auch nochmal so das Thema Discord und wie, wie, wie erschöpfend das alles ist. Du hast natürlich alle Grinden nach irgendwelchen Whitelist-Spots. Allein die Terminologie gefällt mir nicht, es ne? ist so latein-rassistisch. Äh, nennen wir das mal Early Access-Spots. Ja. Ähm, und mit dem Mintpass hat man dieses Problem nicht. Wenn man einen Mintpass hat, dann bekommt man automatischen, quasi einen Early Access zu den Cyclops, man bekommt einen automatischen Early Access zu den Women Hackers Club. Man bekommt aber auch viel, viel mehr. Man bekommt äh, quasi ein Inner Circle von Every NFT kommt man rein. Wir wollen, mhm. ähm, ich meine, ich bin dieses Jahr in New York bei der, äh, mit dem Fritz zusammen bei der N äh, NFT NYC. wir haben das natürlich auf dem Schirm, dass wir sowas auch in, in Deutschland brauchen. Wir machen im Sommer ein Event in Berlin, wo man mit dem Mintpass reinkommt. Du bekommst Zugang zu dem Metaverse, die wir besitzen. Yeah. Zu den ich hab ja. einen Mint Pass. Ja, siehst du. Äh, sind das in dann, dann, dann hocken wir mal in Berlin und trinken was. Ähm, du kommst in die in, in die Sandbox, äh, in das Sandbox Land rein, du kommst in den, in den äh, Decentraland Headquarter rein. Wir haben einen speziellen Channel. Es gibt und, und ab, ab dem Punkt wird es hier interessant. 1000 Leute, wir haben 1000 Min passes in der, in der ersten Generation. Das sind im Endeffekt bei NFTs immer so eine Ratio von 2 so zu 1, ist eine gute Ratio. Wir haben 500 Leute. Das sind 500 Leute demografisch, die erstens an unsere, an unsere Vision glauben, zweitens Geld haben und also, oder ETH haben, und eben interessiert sind, ähm, NFTs zu investieren. Und das bietet uns natürlich die unglaubliche Möglichkeit, in verschiedenen Artists heranzutreten und zu sagen, hey Leute, warum droppt ihr nicht bei uns? Und wir müssen noch nicht mal an deren Artist-Drops verdienen, weil wir wollen natürlich, dass der Mint-Pass erfolgreich wird und dass dort irgendwie etwas aufgebaut wird, wovon genau. alle profitieren. Mhm. Und es gibt, es gibt einige, mit denen wir sprechen, einige sehr spannende Artists, und ich glaube, dass wir den einen oder anderen droppen werden bei uns auf der Plattform, exklusiv für die Mint-Pass-Owner. Und wir können mit dem Mintpass natürlich, wenn der ausverkauft, auch an, an Brands herantreten und sagen, hey, Leute, wir haben hier eine Community, wir haben einen Mint-Pass, lasst uns kollaborieren. Das ist ein großer Türöffner für mich. Das ist so ein bisschen der, der, der Hintergrundgedanke, ne? also auch als Insight, wieso wir das machen, um halt auch irgendwie unternehmerisch noch mal einen zweiten Türöffner zu haben und zu sagen, mit einem Mintpass. Sind wir einfach stärker und, und präsenter.
0: Ist ein bisschen passt ein bisschen zu hier, hier ähm, Proof Collective von, ja, von äh, Kevin Dings, Rose, von Kevin Rose genau, ja. was mit viel Fanfare und so weiter. Äh
1: er hat natürlich eine Million Follower. Das ist natürlich und deswegen ja, hast und du den Charakter.
0: Sieben Crypto Punks und ist Blad äh, in diversen DAOs mit drin und äh, ne, äh, gar keine Frage. Cool. Aber das Konzept ist das und ich finde es super. Ne? Ähm, deswegen äh, 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 und Gratulation. Ähm, also um das mal zu sagen, ähm, wir kommen auch schon wieder auf unsere 45 Minuten. Ähm, und ich finde, wir haben wir haben gut was gecovert. Uh, und uh, ich kann jedem nur empfehlen, every NFT verlinke ich nachher in den Show Notes, euer Discord und so weiter. Spannende Unterhaltung, auch uh, geile Community bis jetzt. Ne? Man, also kein When-Moon und so weiter, sondern wirklich Unterhaltung. <lacht> um, und uh, das macht wirklich Spaß. Und es macht wirklich Spaß, sich mit dir darüber zu unterhalten, weil man merkt, dass du das wirklich gerne machst. Und das ist immer schön zu sehen.
1: Es gibt immer wieder auch Momente, wo ich denke, what the fuck, das ist ja echt, ne, also das ist manchmal, also so, so, so Scam-Stories oder, oder so Raub-Stories, wie irgendwelche Leute ihre NFTs, ihre ETH verlieren, gut, hätten die mal Ledger gekauft und so weiter. Oder wirklich, wo ich mir denke, ey Leute, so Beasts, warum gibt ihr dafür so viel Geld aus, das ist schade. Oder so crypto was von Gary Vee ge, 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 ja. gemohnt wurde. Das ist für mich, das ist nicht die Welt, in der ich dazugehören möchte. Wir sind Fritz und ich quasi als, ähm, als Enthusiasten auch einer Demokratisierung des Internets im weitesten Sinne hier unterwegs. Also mhm. ich hab, bin ein großer Fan von, von Murat Pack, zum Beispiel der ganze Wikileaks-Drop, der jetzt gerade vonstatten geht. Das ist eine ein, ein unglaubliche Energie und Kraft, was dort gezeigt wird, was, das Dezentral dezentralisierte, äh, was die dezentralisierte Blockchain-Technologie anbieten kann, äh, was Web3 anbieten kann und, und dafür sind wir hier.
0: Was ein schönes Ende. Jam. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals. Es war mir eine Freude.
1: Es war mir eine Freude.
0: Wir machen das bestimmt mal wieder. Tschüss alle miteinander. Ciao, ciao. Bitte alle unserem Telegram-Channel neben seinem Discord. Wir sind, noch auf, wir sind noch nicht auf Discord. Wir sind doch auf Telegram. Bis jetzt funktioniert es noch. Wir sind gespannt. Gerne den Telegram-Channel. Geile Fragen, geile Diskussionen auch da. Und wir freuen uns auf nächste Mal.
1: Nächste Mal rede ich wieder mit Sebastian. Tschüss alle miteinander. Ciao. Ciao, ciao.